0: En aquel tiempo había una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dijo, llenad las tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les mandó, sacad ahora y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo, todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Hoy celebramos el día en que la Virgen María se apareció en Fátima, en que empezó las apariciones de la Virgen en Fátima. La devoción a Fátima no ha sido una devoción muy popular entre ambientes eclesiales, progresistas o de izquierdas porque surge en un contexto en un momento en que por un lado el comunismo estaba ya mostrando su carácter asesino y por otro lado porque habla de cosas que los sectores progresistas de la iglesia no se quiere ni oír hablar habla del cielo habla del infierno por lo tanto, Fátima, al contrario que otras devociones marianas, aunque en general el progresismo eclesiástico es bastante reacio a la devoción a la Virgen, pero Fátima en especial ha sido siempre mal vista por esos sectores eh, progresistas, izquierdistas, semicomunistas, en fin, como queramos llamarlos dentro de la iglesia católica. Pero fue una aparición real con una importancia extraordinaria. Una vez más, la Virgen María, como en otras apariciones, enviada por su Hijo para decirnos algo a los hermanos de su Hijo, a nosotros los hombres, a sus hijos, a nosotros los hombres, una vez más la Virgen María nos trajo un mensaje que es necesario escuchar. Es verdad con todas las apariciones marianas sucede lo mismo, que no se trata de una verdad de fe, que no es un dogma de fe, creer en lo que la Virgen le dijo a los tres pastores eh, allí en, en Fátima. Es cierto, alguien puede negar eh, incluso la existencia de la aparición y no está cometiendo una herejía, pero en todo caso es un error. ¿Qué enseñanza nos dejó la Virgen? ¿Para qué vino a Fátima? Habría que hacer un examen detallado de cuál era la situación de Europa, del mundo, de Portugal en particular. Pero al margen de eso, que no llevaría mucho tiempo, yo creo que hay dos cosas, por lo menos, que son importantes para cualquier momento. Primera, el infierno existe. El infierno existe. La descripción que hacen los niños de lo que la Virgen les cuenta, lo que, la, lo que les permite ver del infierno, es terrorífica. No es que la mamá le dice al niño una historia falsa para meterle miedo y que se coma la verdura, que no se quiere comer, o que se vaya a la cama por la noche o que estudie. No es un que viene el coco. La Virgen María nos, no nos está engañando con cuentos y con fábulas. La Virgen María, como cualquier mamá que educa a su hijo para hacer frente a las cosas de la vida, lo bueno y lo malo, nos está diciendo la verdad. El infierno existe. Tomarse esto como una broma o como un cuento de viejas, como eh, una historieta de épocas superadas ya porque eran épocas de oscuridad, que no tienen nada que enseñarnos a nosotros, los inteligentísimos hombres de hoy, es un gravísimo error. El infierno existe, de verdad, el infierno existe. Nuestra religión no es la religión del miedo. Nosotros creemos en el amor de Dios, pero cometeríamos un error enorme y además estaríamos yendo en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no solo de lo que la Virgen nos enseñó en Fátima, sino de las enseñanzas de Jesús que repetidamente habló del infierno. Si nosotros dejáramos de creer en él, cometeríamos un error enorme. El infierno existe. Algunos creen, muchos creen que porque, porque dicen que no existe, ya no existe. Es como lo que cuentan de los avestruces. Yo nunca he visto un avestruz corriendo delante de un león, no lo sé. Pero dicen que cuando hay un peligro meten la cabeza en un agujero en el suelo. No sé si eso es verdad o es una leyenda. Pero algunos se comportan así. No existen. Y como no existe, digo yo que no existe. Como digo yo que no existe, ya no existe. Pues sí que existe. Sí que existe. Y muchos, muchísimos, se van a llevar una gran sorpresa. Eso es lo que la Virgen quiere evitar. La Virgen quiere evitar que vayamos al infierno. Y cuando les mostró a los tres niños de Fátima lo que había, no lo hizo para asustarles, sino para evitar que fuéramos a ese lugar espantoso de tormento. El infierno existe. Además, y sobre todo, existe el cielo. Si existe el infierno, si existe el demonio. Porque si existe el infierno es que existe el demonio. Si existe el demonio, existe Dios, existe el cielo. Por lo tanto, el mensaje definitivo de Fátima es un mensaje de esperanza. Al final, dice la Virgen, mi corazón inmaculado triunfará. Este es el mensaje definitivo. Tenéis problemas, tenéis miedo, os atacan. Osa cosa nos persiguen. Al final mi corazón inmaculado triunfará. En cualquier circunstancia pienso en las personas que se encuentran bajo dictaduras comunistas hoy en día. En Cuba, en Venezuela, en China, también en otros sitios. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Aquello parecía imposible, aquello que el comunismo cayera en Europa era algo que no se podía ni imaginar y cayó el muro de Berlín. Al final mi corazón inmaculado triunfará. Pero no solamente eso, también tenemos que recordar aquel tercer secreto que habla de según reveló la Iglesia en el año 2000, que habla de la persecución a la jerarquía de la Iglesia y de cómo aquel hombre vestido de blanco caía herido. San Juan Pablo II atribuyó esa profecía a él mismo. Está por ver si, si era cierta o no su interpretación, pero no es casualidad que fuera un 13 de mayo... Día de Fátima, cuando tuvo lugar el atentado contra Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. No fue casualidad que un profesional, un asesino a sueldo, disparando casi a bocajarro contra el Papa. A una distancia en que era imposible que fallara, aquella bala se desviara unos milímetros porque se interpuso el dedo. ...del propio pontífice en el camino y eso impidió que ataladrara, que atravesara su corazón. Ese dedo del Papa fue el dedo de Dios y el dedo de la Virgen. No es casualidad. Por eso, aunque nos parezca que la situación es horrible, horrible en la Iglesia, horrible en tantas situaciones en el mundo, recordemos esto... Al final mi corazón inmaculado triunfará. Nosotros creemos en el infierno, así lo enseña la iglesia. Tenemos que hacer todo lo posible por estar siempre en gracia de Dios. Pero nosotros sobre todo creemos en la misericordia de Dios. A esa misericordia nos acogemos. A ese Dios de la misericordia suplicamos que pasen las pruebas de la iglesia, las de nuestras familias, las de nuestra patria que pasen las pruebas y que podamos ver de nuevo el futuro con esperanza. Pero mientras tanto, esa esperanza, esa certeza de que el corazón inmaculado de María triunfará, esa esperanza nos mantiene alegres. Que así sea.